0: Welkom bij de Spa-podcast, waarin wij, Robin en Rowan, iedere week praten over een vrijer leven... en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen. Voor nu en voor later. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Spa-podcast. En uh, vandaag gaan we weer meteen induiken. We hebben een uh, vrouw te gast, Jessie... En uh, zij is bezig met haar reis naar vrijheid. Eigenlijk volg ik haar al, een, ik denk wel bijna twee jaar en zij volgt mij ook. En het mooie is, ze heeft enorm grote stappen gezet, is nu ondertussen onderneemster, uh, doet heel veel aan house sitting, ook onder andere om kosten te drukken uh, en haar reis gaat heel erg goed. Uh, dit documenteert ze ook, ze documenteert de cijfers, Ja, dat vind ik gewoon heel erg vet. Dus we gaan het met haar hebben over ja, wat dat voor haar betekent... maar ook ja, wat daarbij komt kijken om bijvoorbeeld uh, zo op die huizen te passen. Dus uh, ja, ik heb er enorm veel zin in en ik uh, hoop jij ook, Jessie.
1: Ja, zeker. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, geen probleem. Ik dacht, om gewoon even het ijs te breken... eventjes één van de standaard podcast vragen. Hey. <laughs> welk cijfer? Die hebben we lang niet gedaan, Robin. Nee, ja. Nee, nee, nee. <laughs> gewoon, uh, welk cijfer geef jij je financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Ik zou zeggen een 8.
0: Een 8. Oké. Okay.
1: Ja, het is natuurlijk waar vergelijk je het mee? Ik denk uh, met begin het jaar uh, een 8. Oké.
0: Okay. En wat maakt het. Uh, wat, wat is er voor nodig om het een 9 van 10 te maken?
1: Dan is het nodig om mijn uh, inkomsten echt wat stabieler va vast uh, te krijgen.
2: Want jouw inkomsten zijn dat uh, terugkerende inkomsten? Of is dat telkens uh, one-off dat je nieuwe klanten moet werven?
1: Uh, een deel zijn freelance inkomsten... en dat is ook wisselend. Um, en daarnaast... mijn eigen inkomsten uit mijn eigen bedrijf... die wisselen ook. Ik heb wel... een paar dingen zijn wel vast. Bijvoorbeeld een paar samenwerkingen. Uh, een paar online producten die ik verkoop... komt elke maand op hetzelfde neer. Maar ook een deel... pot coaching... dat soort zaken... dat wisselt wel.
2: Alright. Dus uh, je, je hebt nog geen... soort van abonnementsmodel... bijvoorbeeld of zo...
1: Nee, daar ben ik wel mee begonnen sinds vorige maand. Om dus uh, in één keer meerdere coaching sessies te, te verkopen. En ik ga nu ook over naar trajecten. Dus dan uiteindelijk uh, gaat het daar wel naartoe.
0: Oké. Okay. Voor de luisteraar. Wat, wat verkoop je allemaal precies? Welke, waar moeten we aan denken? Waar ben jij, waar ben jij in actief?
1: <laughs> ik uh, heb een, een cursus uh, beleggen. Dus echt voor beginners om te leren beleggen. Ja. Helemaal echt mensen die nog niks weten om daar eens uh, wat makkelijker... ...in te kunnen komen. Daarnaast koop ik een Excel-bestand... ...om inzicht te krijgen in financiën en vermogensgroei. En daarnaast uh, coaching. En dat is op het gebied van ja, training ook over beleggen. En nu heb ik ook de eerste mensen die ik begeleid... ...die uit loondienst willen en willen ondernemen. En dan vooral online ondernemen en in de dienstverlening.
0: Kijk, heel veel. <laughs> en uh, ja. ik weet dat jij die dingen ook documenteert. Dus we gaan sowieso zometeen daarop terugkomen in de podcast... Uh, ook over dat geld, want dat willen mensen natuurlijk graag horen en weten. Ik, ik vind dat zelf ook heel erg mooi. Maar eerst uh, toch nog even wat meer over jou, want ja, waarom doe je dit? En waarom ben jij op zo'n reis naar vrijheid?
1: Ja, het is, het is al een paar jaar gaande eigenlijk. Het is begonnen omdat ik als student heel erg wilde sparen, omdat ik dus heel graag wilde reizen. Dat is echt hoe het eerste het, het geld, uh, geldinteresse is begonnen om dus geld te besparen. Um, en dat is intussen uitgegroeid naar ja, geld willen, geld laten werken, meer geld hebben. En dat kwam doordat ik een stage deed in New York. Uh, en daar zag ik heel erg iedereen ja, al zijn geld opmaken, iedereen heel veel stress, iedereen 60 uur werken. En dat ik daar gewoon naar zat te kijken. En ik dacht, dit, dit wil ik niet. Dit, dit leven wil ik niet. Wat kan ik nou gaan doen om uh, mijn leven anders in te richten? Dat ik dus wel meer sowieso eigen keuzevrijheid heb wat ik ga doen. En niet altijd zoveel uur hoefde werken. En toen ben ik uh, begonnen met beleggen. Toen ik terugkwam uit mijn stage in New York. En ik wist ook altijd al dat ik uit loondienst wilde. Dag één loondienst dacht ik al van. Oké, okay, dit gaat wel een uitdaging worden. En <laughs> daar heb ik tijd voor genomen om te kijken. van nou, Wat kan ik dan gaan doen? Wat vind ik dan leuk? Wat kan ik online doen? Uh, toen ben ik uiteindelijk dus ook uit loondienst gegaan.
2: Hoe, hoeveel dagen heb je dat volgehouden loondienst? Als je op dag één <laughs> al dacht van. Oeh, dit gaat het niet worden.
1: Ik dacht eerst. Nou, ik moet een andere baan. Ik dacht eerst is de baan. Uh, dus ik ben een paar keer van baan gewisseld. Ik denk dat ik uiteindelijk misschien drie jaar in loondienst heb gewerkt. Uh, maar dus wel daarnaast al begonnen met iets opzetten daarnaast. Dus dat je zeg maar je loondienstinkomen gebruikt om er wat, wat mee, ja, in het weekend zeg maar op te kunnen zetten. Je weet wel de klassieke manier. Um, dus ik denk ongeveer drie jaar.
2: Ja, dat, dat moet wel, ik, ik vind het wel tof, want het is gewoon, ik heb ook zo'n soort van ervaring gehad toen ik begon met werken. Ik dacht van, holy shit, wat moet ik nou met die 25 vakantiedagen per jaar? Is, is dit hoe het gaat werken? En ik vind het wel mooi waar jij, waar jij bent uitgekomen dan in je, in je reis. Want je bent, kijk, je verkoopt natuurlijk een soort van financiële producten, een Excel sheet, een cursus. Maar jij bent volgens mij ook gewoon echt officieel financieel adviseur, toch?
1: Uh, ja, ik heb wel mijn certificaten als vermogensadviseur. En dat is ook waarom ik toen nog in loondienst ben gaan werken. Omdat ik dacht, ja ik wil toch wel ook wat leren daarin nog. Ik heb wel veel, bijvoorbeeld in het bedrijf, voor mijn vader gewerkt. Hij is ook financieel adviseur voor ondernemers. En ik toen dacht, ja ik wil nog wel wat zien uh, en leren voordat ik ook uit loondienst ga. Uh, dus toen ben ik nog een jaar in een financiële dienstverlening gaan werken. En dat ik <laughs> dacht van, ja, dat, dat, dat is best wel een oude, stoffige... Uh, vakgebied. Of in ieder geval de, de, ja, hoe de industrie nog is. Uh, ik dacht, dit, dit, dit ga ik echt niet volhouden. En toen ben ik dus gestopt. Maar wel, daar dus zoveel mogelijk kennis op gedaan. En dus ook die certificaten dus eentje gehaald. En de tweede, toen ik al uit loondienst was, heb ik nog het vermogenscertificaat gehaald.
2: Ja, dat is wel bijzonder. Want de meeste millennials, uh, die, die hebben dat soort certificaten niet op zak. En um, ja, ik kijk, die Eén bijzonder ding aan jou volgens mij in die reis naar meer vrijheid is dat jij dus uh, aan house-sitting doet. Kan, kan je uh, mij als leek even uitleggen wat dat, uh, wat dat is?
1: Zeker. Ik pas op op uh, het huis van mensen die vaak op vakantie gaan uh, of wat, wat, wat langer weggaan. En ze hebben dan huisdieren en ik pas op op de huisdieren. Um, en dat, dat doe ik omdat ik dus geen, op die manier geen huur hoef te betalen. En... Ja, daardoor heel wat van mijn inkomen kan sparen. Ik ben daarmee begonnen om dus uit loondienst te gaan. Om dus die overgang wat makkelijker te maken. Zodat je niet zo erg op die omzet hoeft te, te zitten in het begin. Uh, ik heb het in het verleden ook wel eens gedaan. Toen was het gewoon een paar maanden gewoon voor, de, voor de leuk. En ik dacht, nou, dit is wel een, een goede oplossing. Uh, en nu intussen zou ik, ja, heb ik gewoon weer wel redelijk vast inkomen. Maar nu kan ik daar de helft van sparen of beleggen. Dus nu denk ik van ja, dat, dat blijf ik gewoon nog even volhouden.
0: Dat is echt vet eigenlijk, hè Ro? Gewoon Zo. dit ervoor over hebben om die stap te kunnen maken. Dit, dit, dit is zeg maar een soort
2: van uh, geen woorden, maar daden. En dat scheelt echt een bak met geld. Dus ik, ik snap wat je zegt. Dat je dan ja, veel minder zorgen hebt over je omzet. En dat je ook chiller in je bedrijf kan, uh, kan zitten. En, maar ja, hoe, hoe werkt dit? Want oké, okay, ik, ik snap wat het is. Maar ja, je, ga je op marktplaats zelf een advertentie plaatsen van... Hé, hey, mag ik op jouw <laughs> huis passen? Of...
1: Nou, meerdere manieren, sowieso via via. Uh, je hebt ook Facebookgroepen, je hebt websites. Dit, dit is een hele... Er zijn meerdere mensen die dit doen. Dit, dit is niet iets nieuws. Dit is, het is gewoon niet voor heel veel mensen bekend of een optie. Dus ik heb vooral veel via uh, websites. Website. Welke websites? Heb je voorbeelden? Huisoppasite.nl
0: Huisoppasite.nl Oké. Okay.
1: Ja, dat, dat soort websites. Um, en ook al via via, of waar ik dan al eerder ben geweest, waar ik dan weer terugkom. Um, Uiteindelijk gaat het steeds meer via-via.
0: Oké, okay, en er zijn altijd, uh, altijd huisdieren. Want dat zei je aan het begin, dat is een soort van vereisten of zo.
1: Ja, kijk, anders gaan mensen het waarschijnlijk wel verhuren. Oh, ja. Um, ja, je hebt ook wel eens mensen die langer weggaan... die wel iemand in hun huis willen hebben. En die dan zeggen, van, nou, nou, dan betaal je alleen gas, elektra. Ook gezien de, de prijzen nu natuurlijk. Maar dat, dat, die situatie heb ik zelf nog niet gehad. Vaak is het een kat... En dan gaan ze een maat weg en dan willen ze iemand uh, die op de kat past en ook een beetje het huis in de gaten houdt. Want dat vinden veel ook wel prettig. Uh, een beetje de plantenpost weghalen, dat het ook bewoond eruit ziet. Dus er zitten ook voor de mensen zelf ook wel echt voordelen aan. En mensen zijn er echt heel erg blij mee. Dus het is niet alleen voor mij uh, uh, gunstig. Ja.
0: En je doet dit nu een, iets meer dan een half jaar, als ik het goed begrijp.
1: Uh, sinds december. Sinds
0: december. En op de hoeveel huizen ja. heb je dan al gepast? Of, of zeg maar, ga je dan uh, drie dagen? Of, of, hoe, of hoe werkt dat? Want kun je ons iets dieper erin meenemen? Dus ga je dan twee weken? Uh, hoe neem je je spullen mee? Uh, wat als je... Ja, uh, dacht, ik sta veel vragen. Laten we daar beginnen.
1: <laughs> uh, het is echt fulltime. Dus ik ga daarheen met mijn spullen. Ja. Uh, ik doe altijd minimaal drie weken. Okay. Of eigenlijk twee weken. Minimaal twee, drie weken. Ehm... Um, omdat het anders wel veel gedoe is met, met spullen. En dan zit ik daar fulltime. En dan ga ik daarna, als ik daar klaar ben en de mensen komen terug, dan ga ik naar mijn volgende huis. Uh, je had heel veel vragen gesteld. Dus ik weet <laughs> niet meer wat Oké, okay, dat vraag is nu dan twee drie weken. Ja. Ja.
0: En dan neem ja. je gewoon je spullen mee en je gaat
2: direct door naar het volgende huis eigenlijk altijd. Maar, maar sp ja, dus spullen we is wel heel makkelijk gezegd. Hoor. Maar wat moet ik verstaan onder spullen? Kom je met een gehuurd busje aan en heb je je eigen <laughs> heel, heel je kamer mee of hoe werkt dat?
1: Ik heb ongeveer, ik heb het laatst als naast elkaar gezet, ik heb één kleine koffer en ongeveer drie tassen en dan een fiets, soms mijn gitaar en een beeldscherm.
2: Ja oké, okay, dus is, uh, je hebt wel een ongeveer... klein autootje nodig om het uh, te verhuizen, de boel.
1: Uh, ik ben, meestal ben ik, doe ik eigenlijk alleen in Amsterdam, dus dan ga ik gewoon bij de fiets een paar keer de hele weer. Eh... Uh, ik ben een keer met Uber gegaan. Of een keer een vriendin heeft me een keer van A naar B gebracht. Ik ga dus niet het hele land door. Dat, dat wordt echt uh,
2: ah, Oké, okay. dat, dat was ook een soort van mijn aanname. Maar je kan dus alleen in de stad Amsterdam wonen door op huizen te passen. Een half jaar lang. Zonder iets te betalen.
1: Ja, ik denk dat dat de enige manier is.
2: En, Oké, okay, dus wat heb je daar dan, ja, dan nu al in totaal mee, mee bespaard, denk je? Als je uitgaat van wat het normaal zou kosten om het te huren. Dat is, toch, dat is dan uh, een flink bedrag.
1: Hoeveel ik heb bespaard? Ja, nou ik ben in mijn dus Ik heb normaal altijd een kamer, ik meestal. En dat, wat is dat tegenwoordig? Uh, 800 euro in Amsterdam. Denk ik. Okay. Uh, 700, 800 euro. Nou, sinds december. zitten nu uh, half juli alweer.
2: Ja, dat is bijna 5000 euro. Ja. Ah, dat is ja. toch mooi meegenomen. Dat is toch mooi ja. meegenomen,
1: ja. 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 ja als, je dat
2: kan, als je dat kan investeren in je bedrijf... dat uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die doen mee aan allerlei soorten start-up bootcamps... om zo'n bedrag te kunnen winnen. En jij regelt dat gewoon zelf door te house zitten. Ik vind, het wel, ik vind dat heel creatief.
1: Ja, en ik ga zo, zo tot en met uh, ja, oktober nog door. En dan, dan ga ik even weg. En dan ga ik, als ik terugkom, uh, ik ga overwinter namelijk... als ik terugkom van het overwinter ga ik kijken van... oké, okay, ga ik dit nu nog een keer doen? Of uh, ja, is het nu wel tijd om gewoon iets te huren?
2: Ja, want dat wil ik ook nog vragen. Van. Het zal vast niet alleen, uh, alleen maar koekenij zijn en uh, lang leven de lol. Maar wat zijn de nadelen hieraan?
1: Ja, er zijn zeker wel veel nadelen. Het is ook echt niet voor iedereen. Mensen denken vaak, oh, dat is heel erg leuk. Het, het is ook wel leuk, maar het kost veel tijd. Tijd is wel denk ik een nadeel, omdat je dus... Vaak moet je even kennis maken, moet je even een sleutel ophalen. Um, nou, dan ga je daarheen, dan moet je je spullen verplaatsen. Dan als je er weer uitgaat, moet je het huis een beetje netjes achterlaten... En weer naar het volgende huis. Uh, en daaromheen ben je natuurlijk nog ook op zoek naar huizen af en toe. Uh, dus ik, ik denk dat tijd het grootste nadeel is. En daar um, heb ik zelf niet zoveel moeite mee. Het is voor sommigen zeker onrustig. Als je ergens steeds moet wennen om in een nieuw huis te zijn. Of, uh, ik heb dat zelf niet. Ik, ik moet daar niet aan wennen. Dus ik, ik denk voor mij dat vooral uh, de, ja, de tijdskwestie uh, het grote ding is.
0: Kom je dan nooit... Uh... Ik denk dat dit komt dan in mij op. Hè? Misschien ben ik dan gewoon een beetje raar of zo. Maar dat, dat je denkt, oh, ik, ik kom echt een raar huis of rare dingen tegen. Of uh, weet ik veel rare katten of zo. Heb je dat nooit meegemaakt? <laughs> ja, dat denk ik dan als ik hier aan moet denken. Ja, misschien ligt het aan mij.
1: <laughs> ik heb niet, niet iets raars meegemaakt. Ik heb wel natuurlijk het ene huis een, een grotere voorkeur gehad dan het andere huis. Dat, dat moet ik wel erbij zeggen. Maar je gaat sowieso altijd eerst kennis maken. Uh, en dan ga ik, ik daarom ook voor diegene, maar ook voor mezelf, als ik, als ik daar kom en ik denk van nou dit, dit, dit gaan we niet doen. Ja, dan ga ik dat ook niet doen.
0: Heb je dat meegemaakt dan?
1: Nee, ik, dat heb ik dus nog niet meegemaakt, oh, oh. nee, oh, oké. Okay.
0: Nee.
1: Ik denk omdat een deel is dus wel is via via, ja dan kan je er wel van uitgaan natuurlijk dat het gewoon normaal is. Uh, via de huissite heb je ook wel steeds meer dat ze met reviews en zo werken, wat ook wel heel prettig is. Um, maar het is toch ook een beetje op gevoel. Mensen hebben ook wel vaak een foto van zichzelf en het huis. Dus je kan al best wel een beeld krijgen. En soms aan de hand daarvan denk ik al van, nou, dat, dat lijkt me niks. Of als mensen zes katten hebben en vier honden, dan gaan we het hm. ook niet doen.
2: Ja, ik, ik had het gisteren toevallig nog met iemand over huisditting. Maar mijn grootste angst zou zijn dat dus dat zo'n huisdier doodgaat. <laughs> <laughs> ter, 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 terwijl, je, terwijl jij er bent. En dan is het toch een soort van, ja, dat gebeurde toen Jesse er was. Dus het is, het is jouw schuld. Ja, heb, jij de, heb jij die angst? Ja. Of, of, of wordt, wordt dat besproken in, in, in de kennismaking?
1: Nou, ik heb nog geen doodsdier meegemaakt. <lacht> ik vind even afgelopen. Ik heb wel één keer gehad, uh, dat was een paar jaar terug, toen ik het ook tijdelijk deed, dat één kat kwijt was. Dat, dat heb ik wel gehad. En dat is wel echt heel stressvol oh. geweest. Ja, dat was echt wel heel erg. Uh, ik maak dus nu wel duidelijke afspraken. Ik wil ook weten van, uh, stel, er gebeurt wat. Wat moet ik dan doen? En... Uh, ja, is ook een aanspreekpunt hier, want vaak zijn mensen in het buitenland. Dus ik vraag altijd wel, oké, okay, stel er is iets, wie kan ik dan hier bellen? Heeft er nog iemand zijn sleutel? Want ja, als ik mezelf buitensluit en <laughs> diegene zit in... Uh, ...dik het waar, dan heb ik ook wel een probleem. Dus ik ben zelf ook wel wat beter al aan het doorvragen of hebben ze nog allemaal... Uh, ...gekke medicijnen nodig? Uh, kan hij lang alleen zijn, de kat, of niet? Als dat al allemaal heel moeilijk klinkt, dan doe ik het sowieso niet. Hm. Maar goed, ja, er kan iets gebeuren. Dat, dat moet ik wel zeggen. Ja, dat kan.
0: Ja. En als we hem eens omdraaien dan? Want dit zijn de angsten. Maar wat is het vetste? Is er echt dat je denkt, nou, in mijn hoofd... Van, oh, een keer een huis met een zwembad binnen... of, uh, of iets, iets heel gaafs. Heb je dat dan meegemaakt?
1: Ja, ik heb wel gewoon heel vette huizen wel uh, meegemaakt. Zeker gewoon ja, Centrum Amsterdam. Uh, Hartje Amsterdam. Gewoon supermooie appartementen met balkon of tuin. En dat zijn misschien niet, voor sommigen niet heel bijzondere dingen. Maar ja, de meeste mensen kunnen dat absoluut niet betalen. Dus ik heb daar wel op, op heel mooie plekken gezeten. Absoluut.
0: Oké, okay, ja, klinkt goed. Misschien ga ik dit ook wel doen. Zullen wij het een keer doen, wel. <laughs>
2: Met z'n tweeën? Ik, ja, ik, ik heb het één keer gedaan in Amsterdam, ja. Echt? Ja. Vertel. Een o maand. O, maar ja. van bekende was dat? Ja, ook. Ah, ja. Oké. Ja, okay. ja. ja het, het, ik vind het ook best leuk, hoor. Maar ik, ik wilde nog wel... Kijk, je hebt natuurlijk een soort van nu de house-sitting-expert, uh, Jesse. Dus uh, ja, je noemde net al wat tips van beter doorvragen over bijvoorbeeld... hoe lang zo'n uh, dier alleen kan zijn of wie het aanspreekpunt in Nederland is. Wat zijn nog meer dingen die jij een luisteraar mee zou willen geven... die ook aan house-sitting wil beginnen?
1: Ja, ik denk dus wel altijd even daarheen gaan. Om me dus te zien en dus ook de mensen even te zien. Um, ik denk dat vooral. Het is ook wel best wel voor mij een beetje een gevoelsding. Waar je van, uh, je moet er ook een beetje van elkaar, ja, wat iemand zegt, op, op aan kunnen gaan. Zeg maar. Ik denk dat. En ja, je moet, in het begin heb ik gewoon vaak dat ik elke dag even ging kijken op die sites Of er wat uh, voorbij komt. Uh, nu doe ik het eigenlijk niet meer. Maar in het begin is het wel even een kwestie van even wat tijd uh, in, investeren.
2: Ja, dat snap ik. Over die tijdsinvestering had ik nogal een vraag trouwens. Want. Kijk, je moet je spullen inpakken, spullen uitpakken. Um, misschien moet je dat huis ook schoonmaken voordat je weggaat. Uh, je bent aan het scannen in je omgeving of op die platforms... om een nieuw huis te vinden. Wat, wat ben jij per week of per maand kwijt aan tijd om je housing te regelen?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, ik zit even te denken, omdat ik ook een paar keer wel heb gehad... dat ik echt voor zes weken een huis had. Dat, dat vaak dan... Uh, dat, bijvoorbeeld expats die dan terug naar huis uh, gaan. Dat is eigenlijk ook de ideale groep voor mij. Um, dus als ik ergens een paar keer achter elkaar zes weken kan zitten, dan heb ik echt heel weinig tijd eraan. Omdat je dan niet allemaal moet verhuizen. Je moet niet nog allemaal nieuwe dingen zoeken. Um, dan misschien, dan is het misschien in de maand maar een paar uurtjes. Maar ik heb nu ook een paar keer gehad achter elkaar, twee, dat ik ergens twee weken zat, een meer keer achter elkaar. Ja, dan echt wel per week denk ik wel een paar uur.
2: Ja, precies. Ja. Ook nog met zoeken erbij natuurlijk, want zodra die twee weken op, op zijn eind komen, dan denk je van, oh shit, ik moet naar de volgende en die moet je wel hebben dan.
1: Ja, ik heb meestal wel achter elkaar al een paar. Um, ja, want mensen willen ook vaak zelf al eerder weten natuurlijk of iemand, ze zoeken mensen ook al op tijd, maar ik kom ook zeker nog wel last minute dingen voorbij, absoluut. Maar nu heb ik al, en, tot, en... Tot, tot en met uh, eind september heb ik nu eigenlijk al.
2: In de pocket. Ja. ja. want dat is ook nog wel een ding wat ik wil weten. van: Wat is je backup plan? Ja. Weet je wel. Oh, stel, het lukt niet.
1: Wat, wat plan, kan je dan doen? Ja, dat is bij mijn ouders. Ik moet zeggen, ik heb het eigenlijk nog niet, ge, niet nodig gehad. Uh, want daar staat ook nog mijn uh, heel bescheiden inboedel. Dat staat ook nog bij mijn ouders. En ja, als ik echt niks heb, dan zou ik daarheen gaan. Maar ik denk nu sinds december, of sinds begin december, is dat één week nodig geweest.
0: Maar, mee. Ja, ja,
1: zeker. Ja, en daarom dacht ik ook, ja, dan kan ik nog wel even doorgaan als het toch uh, zo goed gaat.
0: Ja. En over je ja. ouders en je omgeving, want wat, wat vinden die ervan dat je dit doet? En dat je eigenlijk ja, gewoon van huis naar huis gaat en ook denkt van, ik heb eigenlijk mijn ouders niet nodig.
1: Ik weet het eigenlijk niet helemaal precies wat ze ervan vinden. Ik denk, mensen zijn bij mij wel heel veel gewend. Uh, omdat ik altijd dit soort dingen doe. Eigenlijk altijd al wel gewoon mijn eigen ding doe. Uh, mijn ouders ook geweest dat ik heel veel bijvoorbeeld weg ben. Ik ben ook veel in het buitenland geweest. Veel gereisd. Ook naar nou, wel lastige bestemmingen. Uh, of bijvoorbeeld uh, een jaar weg geweest. Um, dus die zijn ook wel veel gewend. En ik denk daar ook al een beetje flexibel in geworden. Dat het bij mij echt alle kanten op kan gaan. En ja, zij begrijpen wel dat het een heel groot voordeel is. Dat gewoon de situatie nu lastig is. Om dus iets te huren. Of dat dat het heel duur is. En ze weten ook dat ik graag... Een vrijheid probeert te creëren. Dus ze snappen wel dat dit voor nu wel uh, ja, een logische stap is om te doen.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Rob, we hebben al heel veel gevraagd over <laughs> house sitting is er, is er nog iets anders uh,
2: wat we nog niet hebben gevraagd? of uh... um, ja, Waar sta je ingeschreven voor je posten oh. in gemeentelijke belastingen? Bij mijn ouders. Oké. Okay. Ja. Goeie vraag. Heel praktisch.
1: Ja, die vraag <laughs> krijg ik ook hoor. Ik krijg ook heel veel praktische vragen. Of mensen die dan zeggen: ja, dit, ja, dat kan helemaal niet. Ja, dat kan wel.
2: Ja, dat zijn de meest creatieve mensen. Ja, nee, die nee. dat altijd als eerste reactie nee, zijn. Kan niet, ja. Nee, dat
1: kan helemaal niet. Nou oké, okay, okay, discussie.
2: Ja. Ja. Dan besta ik niet. Nee. Nou, ja,
0: ik... Nee, uh, dat was mijn laatste vraag. Ja, ja voor mij ook. Ik, ik vond het echt heel boeiend. Want uh, ik vind het gewoon stoer eigenlijk. Ik heb het zelf nooit gedurfd. Of, ik, ik heb wel eens gedacht van laat ik dat doen. Maar nooit gedaan. Dus, uh, en dat je gewoon er zoveel voor over hebt. Om uiteindelijk die vrijheid te bereiken. Dus ja, dat vind ik gaaf. En ik denk dan ook van. Uh, we weten nu heel veel van het house sitting. Maar het is natuurlijk een Dus een stukje uh, reis naar remote. Financieel. Wat betekent dit voor je? En, en hoe bereik je daarmee sneller je doelen? Dus ik denk dat het wel een mooi bruggetje is. Uh, ja, kun je ons eens meenemen in uh, die reis naar remote? Dus, en dan misschien ook een beetje in je cijfers. Hoe is dat gegaan?
1: Uh, ik ben sinds. Januari uit loondienst. Ik zat daarvoor dus in de financiële dienstverlening. Uh, had ik ook vast contract en al die, ja, de normale, de normale dingen zeg maar. Maar ik was dus al wel bezig met uh, eigenlijk voorbereiden om uit loondienst te kunnen gaan. En hoe dat is gegaan? Ja, ik ben dus ook uh, freelance gaan doen. Sinds ja. januari, dat heb ik ook ja, in het begin wat rustiger aangedaan. Omdat ik eerst wilde wat eigen dingen wat beter wilde opzetten. Daar heb ik de tijd voor genomen. En sinds uh, april um, ben ik wat meer aan het freelancen. En dat ga ik ook weer afbouwen, weer, weer per september. Omdat ik dan wel weer wat meer op mijn eigen dingen wil focussen. Dus ook een beetje een, ja, een weg daarin zoeken van wat is de, de beste combinatie om te doen. Uh, hoe waar blijf ik het meest van leren? Want dat is ook wel een grote reden dat ik ook freelance doe. Omdat het ook heel leerzaam is om steeds best wel periodes weer bij bepaalde bedrijven mee te kijken. Uh, elke keer weer alweer wat andere taken te doen, dus ik leerde er ook heel veel van. En uh, dat ik van tevoren niet verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden om dus te doen. Dus dan is het ook wel weer mooi dat in de, de weg zelf weer veranderingen kunnen, kunnen zijn eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus even samen, als ik het goed begrijp, je hebt iets opgebouwd naast je baan in loondienst. Dat heb je een, een, nou ja, een kleine twee jaar, anderhalf jaar gedaan. Uh, toen ja. ging je drie maanden echt dat eigenlijk nou wat verder professionaliseren. En na drie maanden ben je freelance naast gaan doen. En dat doe je dan ongeveer een maand of vijf. En dan is het plan om dan de freelancer een beetje te gaan afbouwen.
1: Ja, ja dan zal ik, ik denk, ongeveer nog anderhalf dag per week freelance doen. En dat zijn ook freelance, twee freelance opdrachten die gewoon helemaal remote zijn. En ik ook zelf kan weten waar ik in de week dat uitvoer. Dat is ook wel prettig.
0: Ja, oké. Okay. En dan uh, nog, maar, nog één vraag vanuit mij in ieder geval. Wat bepaalde dan dat eerste moment? Wanneer was jij uh, ready genoeg om eind december die keuze te maken?
1: Ik denk dat je nooit ready genoeg bent. Ik denk dat het uh, op een gegeven wel gewoon is van. Uh, ik denk vooral het gevoel van: ja, weet je, wat, wat wil je nou graag? Dat is het vooral. Ik denk niet dat de, het was niet dat ik bijvoorbeeld mijn baan op kon zeggen omdat ik al zoveel inkomsten eruit had. Dat was niet het geval. Ik denk bij mij gewoon een, een realisatie van ja, als dit is wat ik wil, dan ga ik het gewoon proberen. En dan zie ik wel. D dat was meer een soort van overtuiging. Ik kreeg ik echt van ja, nu is het gewoon het moment. En worst case, zoek ik weer een baan. Die zijn er genoeg. Ook in, zeker in mijn vakgebied. <laughs> dus is dat worst case. Nou, dan uh, kan ik het opzeggen.
2: Oké. Okay. Ja, ja, is voor jou dus echt een sprong in het diepe. Dus eigenlijk om gewoon... Wat ik, wat ik van jou weet is, is gewoon meer onafhankelijkheid willen en onafhankelijk willen zijn. Maar dat is natuurlijk een best wel breed begrip. Dus wat ik nog aan jou wilde vragen was van oké, okay, wanneer ben je onafhankelijk of vrij volgens jou?
1: Ik ben vrij als ik um, sowieso wanneer ik wil dus uh, op vakantie kan gaan of in het buitenland kan zitten. Dat is voor mij zelf wel een heel groot uh, onderwerp of onderdeel, omdat ik dus zo erg van reizen hou. Dat is ook hoe uiteindelijk ik ben begonnen toen met het geldonderwerp. Uh, dat ik daar de ruimte voor heb. En ook als in de ruimte bedoel ik tijd en ook geld, dus die twee samen. Um, het is bijvoorbeeld niet mijn doel om op mijn veertigste te kunnen stoppen met werken. Het is mijn doel om nu het leven voor mezelf in te richten, dat ik nu een bepaalde vrijheid heb. Dus bijvoorbeeld dat ik kan overwinteren, wat ik ook zal gaan doen. Of dat ik zoals gisteren was, het heel mooi weer. Ik dacht van nou ik neem me vandaag een dag vrij. Dat, dat is voor mij eigenlijk wat ik wil. En dus dat was ook mijn doel dit jaar om te kunnen overwinteren, om uit loondienst te gaan. En dat heb ik, is nu al eigenlijk waar geworden. Dus ik heb ook de doelen wat, en mijn vrijheidsdoelen wat toegankelijker en kleiner gemaakt. Uh, dus dat wilde ik voor mijn dertigste doen. Nou, ik ben nu 28, dus dat, dat is al heel, uh, heel mooi. Dus,
2: ben je ruim op tijd?
1: Ja, dus ergens voelt het al heel vrij. Ik zit natuurlijk wel aan bepaalde dingen, misschien nog vast met, met freelance, maar ja, ook eigenlijk weer niet.
2: En, en merk je ook dat dat uh, een beetje de vragen zijn waar uh, mensen mee komen bij jou? Omdat jij nu die reis zelf een soort van doorgemaakt hebt. Zijn, zijn dat dezelfde vragen die mensen hebben die ook onafhankelijk willen leven? Of gaat dat meer over hun onderneming bijvoorbeeld?
1: Allebei. Ik denk dat mensen die echt willen ondernemen ook wel een bepaalde zoektocht hebben naar vrijheid. Tussen die ik spreek, zien dat wel erg met elkaar verweven. Het is natuurlijk aan de ene kant oké, wat voor onderneming wil je, maar aan de andere kant is het wat voor lifestyle wil je. En dan is het toch vaak de manier van leven het hoofdding. En dan kijk je oké wat zou er dan bij passen. Dus ik, dat is zeker wel een vraag die voorkomt. Uh, natuurlijk een grote vraag is hoe doe, doe, dat, hoe doe je dat financieel? Uh, voor mij het zijn eigenlijk twee onder één hoofdonderwerp is de financiële vrijheid. En daar zit voor mij dus het stukje vermogen opbouwen en het stukje online ondernemen. valt daar allebei onder. En over die twee onderwerpen krijg ik dus ook veel vraag.
0: Ja. Ik zit ook te kijken naar je rapport. Ik ga een klein beetje delen met de luisteraar. Als ze alles willen weten, moeten ze natuurlijk op jouw website kijken. Maar uh, je had uh, in, uh, even kijken. in mei had je 6.500 euro omzet. En in januari begon je op 1000 euro en dat ging volgens mij naar 1200, 3200,
1: 6000, 600, uh, 6,5. Ja, en vorige maand had ik voor het eerst 8000.
0: 8000, kijk, in nou in gefeliciteerd. Wow. Wow. Dus, dus uh, ja, hoeveel heb jij dan ideaal nodig? Want je zegt: Ik heb eigenlijk min of meer mijn doelen al bereikt. Hoeveel heb je dan ideaal nodig om gewoon dat leven te kunnen leiden dat jij wil?
1: Uh, qua, qua winst? Of, of qua wat, wat, ik uit, uh, wat ik mezelf uit kan keren?
0: Ja, nou ja, ja, dat mag ook.
1: <laughs> Kijk, het omzet natuurlijk, ja, ik, ik deel wel mijn omzetdoelen omdat ik dus het, het proces wil laten zien. Dat het een goede proces ja. is. Kijk, natuurlijk puur omzet zelf zegt niet zo heel veel. Um, maar om, om de vraag te beantwoorden. Mijn doel is, is netto uh, ja, 5000 euro verdienen per okay. maand.
0: Kijk, ja, mm. dat is uh...
1: dat is mijn doel. En dat gaat ook lukken.
2: Heel goed. Kijk, ja, vastberaden.
1: Ja, sowieso. Ik zeg niet, ik heb geen datum per wanneer, maar ik weet dat dat gaat gebeuren.
2: Ja. Als ik de suifers van Robin hoor, dan ben je al goed op weg om, uh, om dat te bereiken. Maar um, ja, de vraag die eigenlijk altijd dan gesteld moet worden, is uh, vraag twee eigenlijk van de spaarpodcast: Hoe staat je pensioen ervoor? En is dat ook iets waar je rekening mee houdt in je omzetdoel en in dat winstdoel? Zit dat, zit dat erbij?
1: Ja, zeker. Ja, uh, dat is ook hoe ik Robin ben gaan volgen, omdat het ook over pensioen ging. En omdat ik ook zelf dus mijn vermogenscertificaten heb. Daar, pensioen is een heel groot onderdeel daarvan. Dus daarom heb ik ook veel daarvan gezien en ook het belang daarvan gezien. Uh, dus ik ben al, toen ik in loondienst was, al gaan uh, pensioen beleggen. Als, naast, me, me, naast mijn loondienst, zeg maar. En nu ben ik zelf uh, aan het pensioen beleggen uh, per maand vaste inleg om dus dat deel zelf te, ja, zelf te regelen. Dus een deel doe ik echt pensioenbeleggen, echt op een geblokkeerde rekening en ander deel zijn mijn losse uh, reguliere beleggingen. En dat doe ik ja, ook elke cool. maand vast. Ja, dus, dus zeker. Goed ja, dus. Ja, <laughs> ja, goed.
0: ja, ja, goed. Oké. Okay. En dan ja, ik heb ook nog een vraag uit herkenning meer. Want uh, je bent bezig met vrijheid, uh, je wil een leven creëren, je bent al goed op weg. Uh, ja, ik ben ook een beetje op de, op daarmee bezig natuurlijk. Hè, met meerdere inkomstenstromen en, en vrijheid creëren. Um, dus ja, nu zie je ook in jouw cijfers... dat het grootste gedeelte van het geld komt wel uit freelance. Uh, je, je zegt van, ik ben eigenlijk al een soort van goed op weg. Uh, en toch geef je ook aan van, ik wil freelance afbouwen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je visie daar dan op is. Hoe kijk je daarnaar en waarom heb je dan zeg maar, die, die wens... om dat dan weer verder af te bouwen? Want als je er al bent, hè... Dus
1: ja, ik zou het op deze manier kunnen blijven doen. Ja. En dan zou ik gewoon een prima inkomen hebben. En ik vind het heel fijn dat ik dat nu weet. Nu een half jaar uit loondienst, weet ik nu. Oké, okay, dit is heel goed te doen. Um, maar als je kijkt vanuit het idee van vrijheid... dan zou ik liever hebben van oké, okay, het, het grotere deel... inkomsten uit mijn eigen bedrijf. En dat groeit ook steeds een klein beetje. Dat is gewoon een, een lang proces. Nou, daar weet u waarschijnlijk alles van. Lang proces, en het groeit elke maand. En ik weet ook dat het dat zo door zal gaan... Uh, dit versnelt voor mij het proces omdat ik nu dus de helft van mijn inkomen kan sparen, en beleggen en dat wil ik graag blijven doen. Uh, ook omdat ik nu, en ik ben ook een zakelijke buffer wat aan het vergroten, zodat ik mezelf als ik dus weer freelance afbouw gewoon vast uitkomen blijven betalen. En ja, ik wil het afbouwen omdat het is iets wat ik er dan erbij kan doen af en toe, omdat ik een leuke klus tegenkom. Niet ja. omdat ik er dan het, het nodig zou moeten hebben. Dat is voor mij het idee.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel daarvoor. Ja, ik, ik, ik herken dat natuurlijk van ja, ik denk af en toe wel eens van uh, joh, wat als ik dan gewoon stop met de spatelkast en mijn affiliate project en dat andere ding wat ik nog aan het doen ben en uh, gewoon uh, lekker vier en een halve dag werk, is het dan niet gewoon goed, zeg maar? Dus vandaar de ja. vraag.
1: Ja, ik snap het ook. Ik denk dat het dat allebei goed is. Ik denk wel als je echt een deel inkomen ook meer passief wil op een andere manier. Ja, het is gewoon een, een lange termijn project. Ja. En daar moet je wel wat voor doen, en, en ik denk ook dat de Valkuil is, als je nu weer heel veel gaat freelancen, dus de, de hele week gaat doen, dan stop je ook niet weer de energie in het eigen project, waardoor dat ook niet uiteindelijk de groei creëert. Ik heb bijvoorbeeld nu ook uh, heel veel blogs, SEO-blogs, waarvan er nu twee bovenaan in Google staan, maar dat is natuurlijk al ja, heel lang al consistent bloggen, waar je dus wel die tijd voor moet reserveren, maar nu op dit moment geen resultaat per se van ziet. Maar ik weet dat op termijn dat resultaat wel komt. En dat is de die afweging van waar ga je nu... Ja, ga je nu gewoon die freelanceuren even makkelijk uh, verdienen? Of ga je voor de lange termijn? En dat is soms wel eens de uitdaging.
2: Ja, ik heb ook nog wel een, een vraag over een uitdaging die daar ook bij komt kijken. Want je hebt het natuurlijk over alle activiteiten die je erbij doet. We hebben het over omzet, we hebben het over winst. Maar daar horen ook kosten bij natuurlijk. En... Ik vraag me af, welk, zijn er ook dingen die je uitbesteedt? En zo ja, wat, wat besteed je dan uit en wat, wat zijn de kosten die jij daarvoor wil maken?
1: Ja, ik besteed zeker uit, eh, bijvoorbeeld wat de wat meer technische kant van mijn website. Ik heb ook nu het is ook een webshop, wat online producten, een paar dingen lopen ook automatisch. Uh, bijvoorbeeld de verkoop van online producten of als iemand een cursus koopt, dat gaat allemaal geautomatiseerd. Dat soort dingen doe ik niet zelf, uh, dat besteed ik uit. Um, daarnaast heb ik iemand die soms helpt met SEO daar ook weer even af en toe wat advies op te geven dat soort dingen, dat besteed ik uit uh, soms heb ik af en toe een business coach of ik doe coaching ik doe ook wel wat persoonlijke ontwikkeling dingen, dat, dat zie ik ook uiteindelijk bijdragen aan het ondernemen dus dat, dat, daar uh, geef ik ook geld aan uit dus dat, dat, ja, zijn, ja, dat zijn kort gezegd de dingen waar ik, wat ik uitbesteed of geld aan uitgeef.
0: Ja, 50% overhouden en kunnen sparen als savings rate sparen en beleggen zij is natuurlijk lekker dan... Uh...
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat kwam makkelijk, ja. Kunnen
0: we een voorbeeld aan nemen, Ro. Weet je nog <lacht> de aflevering laatst? Dat wij dachten van, oh shit, we zaten best wel goed en nu uh, niet meer.
2: Ja, ja het is gewoon wil lastig. Daar ik niet aan terugdenken aan die aflevering. <lacht> ja, dat is toch voor, voor
1: veel mensen gewoon zo. Het valt gewoon echt niet altijd mee. Dat is gewoon, ja, het is soms ook gewoon hard werken en elke maand weer opnieuw uh, je best doen. Dat moet je soms ook onthouden, dat het gewoon een lange termijn, uh, ja, lange adem is. Om dus die vrijheid te kunnen creëren.
0: Ja, helemaal gelijk. Nou, oké. Okay. Ik denk, uh, we, we hebben heel veel geleerd over house-sitting, ook over, over, over de inkomsten. We gaan deze gewoon ook even in de show notes opnemen. Linkje naar house-sitting, linkje naar jouw uh, inkomstenrapporten. Uh, ja, ik denk om een beetje te gaan afsluiten ook... Um, ja, waar kunnen mensen nu voor jou, bij jou terecht, hè? voor inspiratie, voor, voor cursussen, waar kun jij mensen bij helpen en waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, je kunt me vinden op Instagram, uh, Millennial of op mijn blog happywitchmillennial.com. En daarnaast kunnen mensen mij, bij mij terecht, ik denk ook inderdaad voor inspiratie, ik deel ook veel van mijn, le ja, mijn levensstijl eigenlijk op mijn Instagram en blog. En daarnaast heb ik dus een cursus beleggen. Ik heb een Excel bestand dat door heel veel mensen wordt gebruikt. Dat is heel erg leuk om dus bijvoorbeeld die saving rate, dat soort dingen allemaal, uh, gewoon te kunnen inzien. En uh, ja, ik kom ook steeds mensen bij mij terecht voor een training beleggen. Of die ook uit loondienst willen en willen online ondernemen.
0: Ja, ja heel cool. Oké, okay, dankjewel. Ja, goede lijst. Je bent lekker bezig. Wie weet, uh, over een tijdje, als jij gewoon op uh, die 5000 euro net zit, dan gaan we je gewoon nog een keer vragen. Hè? En dan vragen hoe is dan deel 2 van deze reis gegaan? <laughs> ja, is Dus uh, ja, ontzettend bedankt voor je visie, voor, uh, uh, voor je eerlijkheid, openheid en het delen van je verhaal. En uh, keep going, zou ik
2: zeggen.
1: Ja, dankjewel. Nou, jullie ja, ook. Ja, thanks Jesse. Graag gedaan.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Er zijn nu een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen. Daar komen ze. Pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven. Koop al onze boek, tien keer met pensioen. Volg een van de cursussen op de despaarpodcast.nl En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via Spaarpodcast of add 10 keer met pensioen op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.